0: Bonjour Jean-Baptiste Viau et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour. C'est un immense plaisir de, de vous avoir aujourd'hui sur le, sur, le, sur le podcast. Euh, je vous avais déjà rencontré il y a de ça, je pense, quelques années. C'était à l'anniversaire de la mort d'Abraham Loubraguet au ouais. Père Lachaise. Beau, ouais. C'était vraiment très sympa et euh, c'était vraiment une chance de vous rencontrer. Avant de, de rentrer un peu dans le vif du sujet pour connaître un peu plus euh, qui vous êtes, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu d'où vous venez Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous en fait
1: euh, Si on entend Jean-Baptiste Vio, ça rime avec quoi Ouais, Ça rime euh, bon, avec, euh, avec horlogerie, bon, c'est le seul métier que je sais faire. Donc Il euh, bon, y a beaucoup de gens qui font plein de choses dans la vie, moi je j'en fais qu'une... Hein. Et au niveau professionnel. Donc euh, voilà, bah, sinon, euh, n'ayant pas, pas le talent pour devenir avocat ou acteur ou tennisman, euh, voilà, j'ai choisi. Euh, choisi pu... l'horlogerie Oui, un métier manuel. Bon, donc voilà, donc manuel ou technique. J'aurais pu être architecte, mais bon, vu ce qu'ils font aujourd'hui, euh, je préfère l'horlogerie finalement. <rire> et, et donc. Euh, donc voilà, de fil en aiguille, euh, ben, je me... à, à, à la suite d'une euh, bon, d'un cursus scolaire euh, commun euh, plus ou moins chaotique, je me suis retrouvé dans une école d'horlogerie à Paris.
0: D'accord. À... Parce que vous n'êtes pas originaire de Paris.
1: Euh, si, je suis originaire de Paris, mais je ne suis pas né à Paris. D'accord. J'ai vécu dans les Landes, euh, voilà, en Chalos. Euh, donc, c'est pas, c'est pas du tout, je n'ai pas de parents horlogers. Du... Voilà. Donc, euh, je ne suis pas du tout d'un milieu euh, HBGO, disons. D'accord. Voilà. Et, euh, et après, bon, j'ai euh, fait su différentes écoles, euh, donc celle de, de l'école d'horlogerie de, de, de Paris, et ensuite je suis parti euh, compléter ma formation en Suisse. D'accord. Et du coup, euh,
0: qu'est-ce qui vous a amené en fait à aller dans l'horlogerie, vu que vous aviez pas de parents dedans euh... Alors
1: ça, j'en sais rien. Euh, c'est le fait d'aller beaucoup dans les voir des brocanteurs. Mon père était, aimait beaucoup le collectionner. Quoi, il aimait beaucoup acheter des des, des trucs chez les, les brocanteurs du coin, dans les Landes. Et puis bon, c'est peut-être en voyant des, des anciennes pendules ou dans des châteaux du coin qui m'ont ça m'a inspiré. Je me suis dit euh, pourquoi pas. Mais bon, voilà, j'aurais pu faire autre chose, un hein, mécanicien, euh, restaurer des voitures anciennes ou choses comme ça. Mais bon. L'horlogerie ça, ça permet de pas trop avoir de cambuis Donc c'est pas mal c'est moins lourd à manipuler plus léger. <rire> Oui c'est sûr voilà. Les pièces
0: sont moins imposantes qu'une vieille voiture euh, Exactement ça, ça demande moins de place euh, Très bien Et du coup vous êtes devenu horloger
1: Vous m'avez dit du coup vous, étiez, vous êtes parti en Suisse Qu'est-ce que vous avez fait en Suisse euh... Alors En Suisse euh, quand j'ai fini mon CAP Parce qu'à l'époque il n'y avait pas de day-made Plein de diplôme. Il y avait juste je crois Enfin je ne en me rappelle plus mais enfin, Il y avait surtout le CAP et euh, il y avait un BTS, je crois, en micro-mécanique, mais ce n'était pas l'horlogerie. Et, et, et voulant continuer ma formation, j'ai vu que la formation de base en trois ans était insuffisante par rapport à ce que je voulais faire, c'est-à-dire euh, restauration d'horlogerie ancienne. Je voulais, on m'a parlé, un libraire m'a parlé euh, du quartier au batignol ils vendent des livres techniques, et il m'a parlé de l'école euh, de la Chaux-de-Fonds, euh, où il y avait à l'époque une classe dans, dans le musée de la Chaux-de-Fonds. Mais le problème, c'est que quand je suis arrivé là-bas, le CAP ne suffisait pas, donc j'ai fait deux ans à l'école d'Angers de la Valette pour attraper le niveau pour avoir un ce qu'ils appellent un certificat fédéral de capacité dans le gérabiure. c'est quelqu'un qui sait réparer les montres, qui peut faire un peu de resto, enfin voilà quoi qui est polyvalent. C'est pas quelqu'un qui habille. C'est un rabillage, on appelle ça en horlogerie. Ouais. La montre est déjà faite et... voilà. Euh, et... Non, il y avait une fabrication de montres hein, dans, dans le cursus. C'était assez, assez sérieux comme formation de base. Il y avait beaucoup de mécanique, tout ça, ce qui est la base de l'horlogerie, en hein, disant de fabrication euh, de pièces détachées et tout ça. Et ensuite, bah, j'ai pu enfin rentrer euh, justement, dans ce fameux musée à la Chaux-de-Fonds où il y avait cette classe où là, spécifiquement, euh, on faisait beaucoup d'horlogerie, de restauration. De pendules et montres, et aussi euh, pas mal, et notamment avec Jean-Claude Nicolet, euh, des cours de, de construction euh, avec un prof aussi qui s'appelait Warp, je crois à l'époque, qui, qui nous donnait des bonnes notions de construction horlogère. Ce qui m'a toujours plu parce que euh, depuis tout petit, j'aime bien faire des plans d'avions, de oui. n'importe quoi, de bateau, tout ça. Bon, là maintenant, ça s'est euh, réduit, ça met des montres maintenant, mais, ou des pendules. Mais à l'époque, voilà, j'aimais bien tracer des plans. Dessiner. Oui. Donc euh, ça, ça alliait les deux choses, mettre les mains dans le cambouis et en même temps euh, faire de la conception. C'est toujours une dualité qui m'a plu ça.
0: Et du coup dès que vous aviez ce diplôme en poche, vous êtes resté en Suisse ou vous êtes revenu en France euh... euh,
1: J'ai tenté la France, bon j'ai le service national bien sûr, à l'époque c'était obligatoire. Hein. Ah bah. oui c'est une bonne expérience, moi qui n'avais jamais été en communique de vacances, ça m'a donné une expérience de vie en communauté avec d'autres gens que des gens de ma famille, donc c'est pas mal. Et voilà, tout s'habillait en verre, tout ça, bon, ça donne un certain sens de légalité. Et ensuite, euh, et ensuite, euh, bon, ben après ce service national, j'ai tra travaillé euh, chez des petits chez un horloger qui était rue Saint-Jacques, euh, qui faisait de la réparation, euh, Jean-Paul Jean Lager. Et Puis après, euh, bon, après deux, deux trois. Euh, Vacation dans des boîtes euh, plus ou moins obscures, je suis arrivé chez Daniel Gendron, qui était un restaurateur, une pointure à l'époque, qui, euh, qui était euh, Val-de-Grâce. Euh, donc lui, il m'a beaucoup appris en horloger ancienne. Ensuite, euh, bah, au bout d'un moment, il n'avait plus de boulot, puis son fils rentrait. Lui, on est, il est de l'école, justement. On avait fait une partie de l'école ensemble avec son fils. Et donc, du coup, j'ai dû partir. Et finalement, euh, il y avait la Suisse euh, ils il, il commençaient à proposer du travail donc je suis parti en... je suis parti en Suisse pour voilà, travailler pendant 5 ans et demi dans une petite boîte qui s'appelle HDG euh, qui était une petite boîte à l'époque qui venait de se créer donc une espèce de start-up qu'il y avait beaucoup dans les années 90 à l'horlogerie qui ça, il faisait beaucoup de sous traitance pour des grandes marques comme Patek Philippe euh, Breguet, euh, Vachon Constantin euh, alors donc on faisait des prototypes donc c'est pas mal. Donc le patron s'est souvenu à un moment que j'avais un diplôme de technicien, c'est-à-dire un technicien, c'est entre l'horloger euh, rabilleur et l'ingénieur, c'est-à-dire qu'on a quand même des notions de construction. Et finalement, un ingénieur qui n'a jamais vu de montre est un peu perdu euh, dans le fait de construire une montre. On connaît la théorie, euh, bon, les choses comme ça. Mais après, euh, pour les montages, et se pratique, donc euh, je pense qu'un bon constructeur doit être passé par l'établi. Et donc c'était euh, voilà, un bon compromis, et euh, il a été content de me trouver, on a, on a développé des quantèmes perpétuels. Le premier travail, c'était un quantème perpétuel rétrogradant. C'est pas mal Voilà, pour un tourbillon Breguet, parce qu'il avait fait un squelette et puis il cherchait un peu à se renouveler. Et il a proposé ce tourbillon, euh, ce quantème, qui doit être toujours au catalogue de Breguet d'ailleurs, avec un, un QPR. Et après, euh, on a développé aussi... Euh, pour jaquet aussi, qui venait de se créer. Enfin, euh, on a fait des, on a fait des perpétuelles aussi en, en 24 mois. Enfin, on a fait des choses assez, assez, assez spéciales. Fol, hein. Une étude de chronographe, un calibre aussi, euh, le calibre 400 euh, ou 1400 euh, chez Vacheron. Il est parti, il était parti de cette époque-là aussi. Euh. D'accord. Voilà. Des... Et donc 5 ans, cinq euh, ans et demi assez enrichissantes. Voilà, parce que c'était beaucoup de prototypes. Et puis euh, ensuite, mais je, bon, j'avais comme le mal du pays, parce que la Suisse est un pays. Euh, très sympathique, il hein, n'y a pas de souci les, les, habit les habitants sont sympas, mais le problème c'est leur climat donc euh, le... <rire> Et quand on est né euh, dans les Landes, Landes c'est un peu compliqué que la mer est à côté c'est un peu compliqué voilà là vous avez Et des lacs euh, la d'ailleurs il y a un gars qui est à Osgore qui fait des montres euh, ah, comment il s'appelle hein, Gaudron je crois ou quelque chose comme ça euh... non c'est pas Gaudron ah je, je donnerai le nom, on enregistrera, parce que ça serait... comme ouais. je le cite, ça, il faudra aller le voir, il est très intéressant. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, l'horlogerie euh, n'étant pas landaise d'origine, et le seul moyen de revenir euh, en France, c'est Paris. Moi, j'aime bien Paris, hein, je, je me suis bien adapté. Et donc, euh, donc euh, voilà, donc je suis revenu chez Breguet. Euh, j'ai trouvé une opportunité, parce que entre temps j'ai fait le concours Breguet. Qui était euh, organisé pour les 250e anniversaire de la naissance d'Abraham Dubreguet. D'accord, oui. En 1900, on était encore au 20e siècle, en 1997, ouais. j'ai présenté un projet d'une horloge à régulateur hybride, c'est-à-dire que c'est parti de l'idée de... Il y avait Dufour hein, qui était au concours aussi, il y avait des pointures, il y avait George Daniels, tout ça... Dans ah oui d'accord, vous avez c'était ah avec des, pointures. des grandes... Ah oui, ouais, c'était la, hein. la compète. Et euh, donc ouais, ouais, il y avait les, les deux pointures de l'époque, c'est-à-dire George Daniels et... Je ne sais pas ce qu'il avait présenté, George Daniels, et Dufour avec sa Duality. Moi j'avais l'idée de faire une, une montre, quoi, une, plutôt une pendule, avec un, comme une Duality, tout en sachant que les, les montres à deux balanciers comme ça, que différentiel étaient faites à l'école technique euh, de la Vallée de Joux dans les années 30. Mm -hmm. Apparemment ça a été inventé dans les années 20 et développé dans les années 30 par l'école de la Vallée de Joux et euh, par son ancien directeur Villemier qui était un génie, qui était le, le, le breguet du, 20, du 20e siècle. Et, euh, et donc euh, à l'époque les directeurs étaient plus à la planche à dessin que derrière un, un bureau un PC, et un voilà hein. et, et c'était un secrétaire qui faisait tout le taf administratif hein, donc, euh, à l'époque à hein, ces années 30 et donc euh, ce, 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 ce vieux euh, a fait faire beaucoup de choses extraordinaires à ses élèves des tourbillons des cupés des, enfin, dont ses régulateurs ces euh, montres justement qui sont pas des montres à, mal nommées à résonance parce que résonance tout résonne dans une montre, quoi, dans une un, pas dans une montre, mais un balancé spiral, c'est un résonateur, un pendule, c'est un résonateur, un jambon qui pend au plafond, qui est secoué par le vent, c'est ça résonne aussi. Il tombe en résonance. Ouais. Donc le terme est commercialement très sympathique, mais n'est pas exact par rapport à deux balancés qui doivent fonctionner en sympathie, euh, disons, ouais. en couplage de résonance plutôt. C'est le terme exact. Et là, l'idée, c'était justement, la montre du four est différente parce que c'est comme un, vous imaginez des frères jumeaux. Ça, c'est mm -hmm. la montre que Journe y fait, euh, oui. François Paul Journe. C'est vraiment une montre, Breguet en avait fait au, dans les années 1820 aussi, avec deux balanciers très rapprochés qui, qui interfèrent l'un par rapport à l'autre et qui arrivent à, justement à se synchroniser euh, par un phénomène plus ou moins connu. Et, euh, et moi, et donc Philippe Dufour, c'est une autre démarche parce que lui, ça montre. Euh, c'est comme euh, les gens qui sont un peu difformes et qui ont un tronc commun et deux têtes, par exemple exactement oui. la même chose et, euh, et donc là il y a un espèce de système différentiel C'est très compliqué à faire Donc il y a un corps commun, hein, heure, minute, seconde Et après ça part, euh, il y a deux échappements Et donc il faut un système au niveau de la, la, la roue de seconde Qui fasse un différentiel comme un train arrière de voiture Un peu la même chose Que les roues sont indépendantes mais pas trop oui. Pour que chaque échappement puisse vivre sa vie que si ça synchronise Si vous ne mettez pas de différentiel, la montre s'arrête hein. Il suffit d'un tout petit désynchronisation, ça va se bloquer et donc euh, moi j'avais fait un système avec un, un pendule et un balancier spiral avec un différentiel et des filtreurs de force qui permettaient d'avoir l'énergie suffisante pour euh, parce que le balancier ne demande pas la même énergie, donc j'avais fait des espèces de remontoirs d'égalité qui pouvaient filtrer la force en même temps, pour, euh, voilà. et c'était un truc hyper complexe pour donner que les heures et les minutes finalement, et les secondes <rire> il y avait deux secondes, enfin tout est une histoire et, euh, et j'ai pas eu le concours j'ai pas gagné, donc c'est Carole Forestier Casapi qui l'a gagné Quoi, à l'époque elle s'appelait Carole Gendron, c'était la fille Gendron justement au Saint-Jacques D'accord. Et, ouais. euh, et donc elle a, elle a gagné le concours, maintenant elle travaille chez Cartier, elle est euh, directrice technique chez Cartier, D'accord. Ouais. Euh, j'étais à l'école avec elle, donc finalement voilà, c est, c est et, et donc euh, de bonne guerre, mais ça m'a permis de trouver un travail chez Breguet bon finalement, euh, voilà j'ai pas fait ce concours pour rien parce que j'ai rencontré Emmanuel Breguet et. Et par hasard, pour une histoire de dossier, il m'avait rappelé euh, que je devais rendre. Euh, moi, j'avais un magnifique dossier de plans avec des trucs euh, à l'aquarelle et tout. Il m'a dit, je ne peux pas vous envoyer par la poste, ça serait indécent. J'y ai souvent en Suisse, on s'est rencontrés. J'ai dit, je ne cherchez pas du travail sur Paris. À Paris, plutôt. Et donc, euh, il m'a dit, bah, justement, un horloger qui s'en va. Et puis, donc, ça m'a remis le pied à la Paris. Et tout de suite, dès que je suis arrivé à l'atelier là-bas, euh, je me suis concentré sur les pièces anciennes, naturellement. Oui, parce que une des spécialités,
0: c'est aussi de la restauration. Vous êtes oui, c'est ça,
1: voilà, la restauration. Et bon, c'est clair que re être restaurateur chez Breguet, c'est quand même le top. Vous avez des, <rire> des pièces qui
0: passent dans les mains, bien sûr. Ça fait... donc,
1: euh, notamment, comme Jean-Claude Sabrier était dans le collimateur, euh, qui faisait pas mal d'expertise euh, dans la maison Breguet, euh, travaillait avec euh, Nicolas Hayek, avait plus ou moins engagé euh, en, en tant que consultant. Et donc, j'ai beaucoup appris, justement. Euh, euh, en, en ayant libre accès aux archives de Bre la Maison Breguet, c'était extraordinaire, euh, grâce à la bienveillance d'Emmanuel Breguet. et puis ensuite euh, ben, des contacts réguliers avec des colistonneurs, des, des marchands, euh, surtout avec Jean-Claude Sabrier, ouais. qui, qui euh, ben, on apprend beaucoup parce que euh, un horloger constructeur, je, à mon avis, à mon humble avis, euh, c'est quelqu'un qui qui, avant de commencer à faire ses propres créations, euh, doit faire ses, ses, ses gammes avec des, des créations d'autres. C'est comme ça qu'on apprend le métier. On ne peut pas recréer le feu à chaque fois. Je veux dire, C'est bien de pouvoir euh, déjà connaître ce qu'ont fait les autres avant de pouvoir faire ses propres créations.
0: Oui, parce qu'une de vos spécialités, vous êtes, en plus d'être horloger restaurateur, vous êtes aussi horloger constructeur
1: euh, oui, ça, être... c est, c est, c est, moi je trouve que ça va ensemble, hein. les deux vont ensemble. Oui, oui bien sûr, mais il y en a qui euh, peuvent pour être moi, deux un restaurateurs. Ah, bien euh... sûr, il hein. y, de... y a des gens, l'horlogerie, il des... y a beaucoup de branches. Hein. Mm. Euh, mais c'est vrai que être simple horloger, disons SAV et faire la construction, c'est moins évident qu'avec la restauration, parce que ouais. finalement, avec les process actuels de fabrication industrielle, on est très cantonné dans des styles d'assemblage, de, tout ça, que les anciens n'avaient pas vu que tout était fait manuellement. Ouais. Et comme nous, comme moi, disons, j'ai fabriqué des montres avec des méthodes plus ou moins artisanales, quoi, plus, plutôt artisanales, quoi, au cas par cas, on a, on a tendance à, à travailler comme les anciens. Quoi. Ouais. Et on peut tirer avantage de, de certaines choses qu'ils sont impossibles de faire si on ne le fait pas, euh, par exemple, de méthodes industrielles. Ils ne peuvent pas se permettre d'ajuster les choses à la main, euh, mmh. comme certaines vis, oui, tout non, ça. Oui, non, bien voilà. sûr.
0: Et du coup, vous avez travaillé chez Breguet. Et quel a été le passage de travailler chez briguet à devenir horloger indépendant à Paris
1: Alors, ce n'est pas compliqué. Moi, j'étais très bien chez Breguet. Hein. Bon, J'avais le temps que je voulais pour mes restos, tout ça. Bon, C'était sympa de salarié, leur part de vous laisser ouais, le, le temps. J'étais salarié, mais justement, au bout d'un moment, ça a été racheté par le, le Swatch Group. Et puis, ils avaient d'autres ambitions. C'est-à-dire que Nicolaïek a voulu faire un atelier... Euh... Bon, lui, il, est, il était en Suisse, donc il... c'était euh, une boîte suisse. Quoi. Alors déjà, ils ont... le sèche-choussel de Breguet, qui était à Paris depuis 200, euh, plus de 200 ans, a été transféré en Suisse. Quoi. Bon, ils mm -hmm. ont quand même gardé les archives parce que c'est un... Oui, qui est toujours est... Euh, dans leur boutique Place Vendôme. Voilà. Il y a toujours la salle Mais là, la chance qu'on a eue, nous, finalement, à l'époque, d'être Place Vendôme, c'était à... grâce aux archives mm -hmm. qui restaient des structures. Parce que les archives, c'est inaliénable. On peut pas les, elles ne peuvent pas partir à l'étranger. Elles sont classées. Donc, euh, donc ce qui a permis toujours d'avoir une structure à Paris, qui était, euh, et ce qui a été complètement démantelé quand c'était arraché par le groupe Swatch, parce qu'ils euh, ben, euh, ont décidé de tout rapatrier au niveau des, des organes de direction en Suisse. Et après, à Paris, finalement, il ne restait que la partie commerciale. Okay. qui étaient euh, voilà, euh, euh, géré comme, longine, comme voilà, parce qu'ils ont plusieurs boîtes de la ouais. et donc, mais par contre la boutique a conservé euh, archives, les archives euh... historiques et une partie de la collection aussi qu'ils ont constituée qui est magnifique ouais. et donc j'ai eu l'occasion de justement, pouvoir pas toutes les restaurer euh, mais par contre euh, euh, examiner à loisir des pièces anciennes du maître ce qui est quand même, euh, voilà, au niveau court par correspondance, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ouais. <rire> Non, puis breguet, c'est spécial, quoi. C'est vraiment une signature, euh, voilà. Un design, Il y a un ADN euh, très particulier sur les montres de breguet. Et je, je conçois qu'il y a des passionnés hein, qui collectionnent que ça, parce que vraiment, il y a un ADN très particulier, ça se différencie. Bon, vous prenez de l'épine ou de robin, c'est pareil, hein, je dirais. Il y a... Mais breguet, il y a plein, plein, plein de marqueurs qui ont dit, ouais, on n'a pas besoin de la signature pour reconnaître une breguet. Ça se voit, ça se sent. Ah, ça tout, tout ouais, oui, oui euh, au premier contact. On, on, bon, Je parle des Brigues historiques, hein, de, de la période euh, 1775, euh, 1840 à peu près. Après, ça, ça se fond un peu dans le décor. Euh, il faisaient tout fabriquer en Suisse. Donc, c'est des très belles montres, mais ça, c'est des très belles montres qui ressemblent à d'autres très belles montres. Alors que là, c'était vraiment spécial.
0: D'accord. Du coup, votre passage de vous êtes chez Briguet et vous avez votre atelier. Comment elle se fait je suis bah, hein. du
1: chef d'atelier aussi, mais bon, je n'étais pas fait pour ça. Je ne suis pas fait pour commander et, et, et puis surtout faire de la gestion administrative, ce n'est pas du tout mon truc. Donc j'ai décidé de ne plus être chef d'atelier, je me suis consacré qu'à la restauration. D'accord. Et ensuite, euh, ensuite bah, comme Nicolas Yek voulait rapatrier euh, la restauration, euh, en Suisse et qu'on m'a fait une proposition d'aller travailler là-bas je voulais pas y retourner euh, à cause mmh. du climat froid justement et puis, bon, ouais. pas je m'étais Landes... confortablement installé euh, euh, dans la région parisienne à Paris, euh, 200 mètres de Paris donc, ce qui est pas mal et donc euh, voilà j'avais pas envie de partir ouais. et, et voilà on s'est séparés à ce moment là en bon terme euh, ils ont même continué à me donner des restos pendant un ou deux ans euh, avant d'organiser leur structure sur, sur la Suisse donc ça s'est très bien passé
0: et du coup, c'est à ce moment-là que vous avez pris... Vous êtes, ben vous avez là, pris. vous savez, au bout
1: d'un moment, dans ma carrière, de toute façon, ma carrière était été bloquée. Euh, ça n'allait pas évoluer, ni au niveau salaire, ni au niveau... Euh, bon, moi, je serais bien resté restaurateur chez Breguet euh, des années, hein, ça ne m'aurait pas dérangé. Mmh. Et puis bon, j'ai envie de créer aussi, donc, euh, parce que quand vous voyez beaucoup de montres des anciens, mais ça vous donne des idées, Puis vous, ça vous affine dans vos, dans vos choix. quoi. Et puis après, bon, on cogite, on dit, tiens, je vais faire une montre comme ça... Euh, je ne vais pas faire une montre, euh, je pas refaire une Patek Philippe des années 50. Euh, pas trop l'intérêt avec des fausses côtes de Genève, des choses comme ça. Euh, je vais plutôt faire une montre, euh, à mon goût, un, un, mouvement, pas... voilà, un mouvement euh, qui a un ADN plus, euh, plus français. Oui. C'est-à-dire euh, c'est pas la peine de reproduire en disant, euh, voilà, je ne vais pas faire du poinçon Genève. Quoi. Je vais non faire non, une montre artisanale. quelque chose
0: qui vous ressemble euh ouais pas moi spécialement, vous. mais bon... C'est euh, vous qui l'aviez fait de voilà, a, Z de... Voilà, Je,
1: Donc, il euh, y a, par exemple, euh, beaucoup sur les aciers bleuillis, euh, ce qui n'est pas possible de faire en série, parce que les aciers bleuillis, il faut les passer au-dessus, il n'y a pas alcool, et puis il faut regarder comment ça tourne et tout, puis il faut, voilà. Et donc, euh, donc, plein de choses comme ça qu'on ne peut pas faire, euh, que les Suisses ne font pas. Maintenant, ils font du blocage, bon c'est très joli, c'est très poli, c'est bon, plus ou moins plat mais euh, on fait des angles bien polis euh, bon il y a Philippe Dufour qui le fait bon qui est le maître étalon de l'horlogerie suisse hein, il est mmh. considéré comme tel
0: oui on aimerait euh, pouvoir l'avoir aussi au voilà
1: euh, moi si j'étais été collectionneur de montres et j'avais un budget euh, disons une surface financière limitée euh, je pense que j'aurais une duality bon voilà ce serait la montre que je voudrais bon, après euh, voilà c'est bon on n'a ouais. pas besoin de plus, je veux dire, vous avez ça, euh, pas besoin de collectionner des montres euh, voilà, avec les mêmes codes, euh, donc il faut changer après. C'est pour ça l'intérêt de l'horloger ancienne, c'est qu'on a toujours des choses différentes, alors qu'aujourd'hui, euh, bon, les montres... Euh, bon, après, il y a eu les, les montres techno dans les années 90, ça a été initié par Vianney Alter quand il a fait sa, 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 son antiqua, qui ouais. était un manifeste horloger, hein, franchement, euh, il a fait très très fort. Hein. Et donc là, ça, voilà, il a trouvé un son style à lui. Ouais. Donc, c'est ça qui est génial. C'est justement de trouver un... Voilà. Et après, tout le monde s'est engouffré dans la brèche. Il y a plein de marques qui ont fait des montres à plusieurs cadrans, comme l'Antiquois. Euh... Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est donc quand même pas donné à euh, quelqu'un comme Vianney Alter. Je le considère euh, vraiment comme un... Un, comme un, un, un grand horloger parce que justement il a il a trouvé un, ça, un, une, une nouvelle dit. voie euh, alors qu'on tournait en rond avec ces fameuses côtes de Genève, ces anglages ces, ces tirés longs ces machins ces vis plates avec les angles sur les fentes des vis euh, mm -hmm. et tout ça bon euh,
0: il a apporté du nouveau euh, ouais c'est ça ouais, puis du nouveau qui,
1: qui, qui dénature pas l'horlogerie, euh, c'est pas c'est pas faire du plastoc des montres connectées c'est nouveau aussi hein, je veux dire c vous faites des montres connectées, c'est très bien, mais c'est pour moi, c'est plus l'horlogerie, c'est des, des performances autres.
0: Oui, c'est la tech. Enfin, c'est plus de la. Voilà, c'est la high tech, voilà, -tech a... d'aujourd'hui,
1: euh, sauf que l'horlogerie, euh, c'est un peu comme euh, la différence entre, euh, c'est comme dans l'image. Vous avez toujours des peintres qui peignent avec des pinceaux. Bon, alors qu'aujourd'hui, on est euh, avec un téléphone, un iPhone, on peut prendre des photos euh, avec une définition monstrueuse. Et, euh, si, si factuellement, on n'aurait plus besoin de peintre, ça sert à rien. Si on ouais. fait de l'image. Bon, ben, l'horlogerie, c'est pareil. Comme disait Gendron à l'époque, il disait... Il euh, y a toujours des peintres, mais il y a toujours des horlogers, voilà.
0: Et du coup, comme vous le disiez, du coup, vous êtes dans la restauration. Est-ce que vous aurez une anecdote à nous donner que vous avez pu vivre grâce à cette position euh, d'horloger que vous avez... Euh... Quelque Donc, chose à nous raconter sur votre travail
1: Raconter euh, Je sais pas. Il y, y a des Est-ce qu'on peut raconter ou pas <rire> <rire> Non, mais on coupera ça, ce sera ah, pour non. après... Là. Non, non bah, que je sais pas. Euh...
0: C'est vrai que vous avez pu, euh, comme vous aviez dit, vous avez travaillé euh, du coup euh, pour le château de... Euh...
1: Non, il y, y a un truc qui, que je peux vous raconter, euh, qui est assez, euh... bon, Par rapport à l'époque où j'étais chez Breguet, il euh, y avait un catalogue euh, des collections du Louvre, et un jour, euh, bon, euh, bon, comme il y, y a beaucoup de mécédats maintenant dans les musées, Ouais. Euh, il y avait un restaurateur du patrimoine, Bernard Pin qui avait proposé au conservateur du Louvre, euh, euh, Alcouf s'appelait à l'époque, de, de justement de, de, de déléguer du travail à la maison Breguet pour faire du... c'était simplement nettoyer des pièces. ouais et euh, c'était pas les mettre en marche hein. vous savez dans les musées c'est spécial faut pas juste... mettre d'huile voilà il faut donc il m'avait expliqué le topo il m'avait dit bon euh, surtout pas refaire des polissages euh, voilà c'est pas de la resto à la grand-père quoi il faut il faut vraiment restituer l'objet c'est bon voilà le travail de restauration pas mettre d'huile euh, bloquer l'arrêtage pour pas qu'on puisse remonter la montre euh, voilà et euh, vraiment euh, mettre en chrysalide. Ouais, bon, ce qui est pour un plus... horloger un peu ouais. frustrant. Ouais. Et donc il euh, y avait plusieurs Breguet et sur le catalogue, catalogue euh, qu'avait écrit, je crois que c'est un catalogue de Catherine Cardinal, de, de, du, de, des montres, des collections des montres de breguet, de, du Louvre, c'était marqué euh, breguet, signature apocryphe. Donc cette montre était considérée, c'était une des montres, comme une fausse breguet. Mm -hmm. Et dès que je l'ai ouverte, bah, je dis non. C'est une, une breguet, tout de suite. Au premier coup d'œil, euh, j'ai vu que ce n'était pas, pas, pas une copie, parce qu'il y avait beaucoup de copies, hein, comme les quartiers oui, oui, aujourd'hui. Oui, oui. Et euh, sous le cadran, il y avait un numéro frappé, et, parce que ça avait été gratté derrière, il n'y avait pas de numéro. Et avec le numéro qui était frappé sur le cadran, je suis allé dans les archives, et il y avait une description complète de la montre. Euh, qui correspondait euh, euh, à celle ah, que j'avais la C'était elle. Main, quoi. Donc euh, voilà euh, mais rien, euh, il n'y avait pas eu besoin de regarder les archives pour reconnaître que c'était euh, c'était une vraie montre euh, ouais. de vous avez la maison au
0: pif que, que Vous en avez vu tellement bah, vu. Euh, que... Oui,
1: puis on, bon c'était impossible que ce soit pas une. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc après les, pff, les anecdotes
0: euh... C'est vrai que vous avez dû voir de très belles choses grâce à Breguet même après dans voilà. votre travail de restaurateur j'ai oui, euh, des éléments
1: de Dubois avec Sabrier, j'ai vu des montres extraordinaires euh, voilà plus ou moins ancienne. Bon après chez j'ai vu j'ai pas mal côtoyé Philippe Brütenner euh, qui est un horloger qui fait de la restaurateur. Bon lui c'est beaucoup de haute époque ouais. euh, pièces de la Renaissance ou euh, voilà, des, aussi instruments scientifiques euh, planétaires euh, voilà euh, de très belles pièces. Hein, oui oui voilà donc c'est quand même la chance de pouvoir euh, même sans forcément mettre les mains dedans mais pouvoir les voir quoi ouais. les examiner de près et bon c'est très très formateur
0: on suivait un petit peu chez Tourbillon votre actualité, parce que vous êtes assez actif sur Facebook euh, sur ce que vous faites euh, suite à l'incendie de, de Notre-Dame. Euh, vous étiez avec d'autres personnes euh, bah, pour euh, la restauration de, de l'horloge. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu sur ça euh, Où est-ce que ça en est, Qu est que, Quel est l'objectif de tout ça
1: Alors bon, euh, oui, euh, quand ça a brûlé, euh, bon, tout de suite. Euh... <rire> J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui avait réduit à avoir un coup de chaud, c'est l'horloge, que je n'ai jamais vue. Voilà, Je tiens à le préciser, parce que des fois, on me l'a reproché. Je ne l'ai pas vue en raison euh, d'une histoire que j'avais vue quelques années plus tôt au Panthéon, d'une restauration clandestine d'horloge. Donc, à l'époque... Oui, les, Vous, les... vous
0: auriez dû nous raconter cette anecdote-là. Oui, mais c'est trop, trop Notre -Dame. long.
1: ouais, ouais c'est trop long. Et, et donc, euh, et donc euh, par rapport à... Par rapport à l'horloge de... De Notre-Dame, euh, bon, je, la première réaction, j'ai dit, bon, ben voilà, une victime euh, unilatérale, comme on dit, je crois, c'est ça, unilatérale, qui, bon, qui va être oubliée, bon, et puis on ne peut rien faire. Puis après, au bout de deux, trois jours de réflexion, je me suis dit, quand même, il faut peut-être faire quelque chose. Ouais. Et puis c'est pour ça, d'où, euh, sur Facebook, je n'avais pas d'autres médias, hein, j'ai voilà, écrit quelque chose, lancé un appel à, à tout le monde. Et puis euh, finalement, il y a la réaction au niveau de la presse, tout ça, ça a commencé à, 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 à bouger, ça a bougé. Euh, C'était le départ de réflexion, hein. ouais. parce qu'il y a d'autres gens qui ont réfléchi. Hein. Je suis pas le seul, hein, loin de là. Par exemple, euh, il y a un organisme en, en France qui s'appelle euh, France Éclat ou France Horlogerie, enfin je sais pas trop, une des, qui sont des, des organismes Et Eux, ils avaient pensé tout de suite à faire une horloge astronomique, parce que. Donc, c'était parti dans une autre direction. Et moi, la, moi, euh, moi, la réflexion, elle est partie sur l'horloge elle-même. Hein, euh, en disant, bon, il faut que quand ils reconstruisent la charpente, il faut qu'ils qu pensent à réintégrer l'horloge. Il faut faire une proposition concrète. Ouais. Donc, il faut, le jour où la, la question devrait être arbitrée, il va falloir que quelqu'un arrive avec un dossier à, bien avancé pour finalement, euh, voilà... Que ce soit plus simple euh, pour eux. Euh, euh... Oui, et puis qu'il y ait plus de chances d'être agréé. Parce que justement, c'est fait, quoi. Ouais. Et, euh, et donc l'idée c'est de monter un collectif avec plusieurs horlogers et bon déjà de réfléchir à ce qu'on fait, parce que une restauration, une reconstruction en ce cas-là, parce que l'horloge, bon j'ai pas eu accès encore aux au débris. Une reconstruction à l'identique, pourquoi pas, mais est-ce pertinent euh, C'est intéressant pour au niveau de la recherche des techniques anciennes, tout ça, comme un, voilà, un, à remettre. Voilà, bon, là il y a du vent, on est ouais, au bord de la on mer. Est, hein, est on normal. est dehors. C'est vrai qu'à Cannes il y a beaucoup de, oui, de courants d'air. Voilà. On va faire Et le <rire> euh... défilé
0: du tapis rouge
1: après. <rire> voilà. Donc, euh... Donc, du coup, euh... il, y a une ré... il y a déjà une première réflexion à monter, Quoi à faire C'est dire qu'est-ce qu'on fait. Bon, avant de faire cette réflexion, c'est j'ai oublié, il y a quand même un travail de documentation. Quand vous avez quelque ouais. chose qui a disparu, il faut documenter. Donc l'idée était de, de refaire une, une image, quoi, disons, une construction, euh, la virtuelle de l'horloge. Euh, voilà, ça se fait beaucoup en ce moment, hein, ouais. avec les écoles, pourquoi pas, ou des entreprises privées. Trouver un moyen de mécénat aussi pour, pour faire ça. Et, euh, et de. Euh, voilà, et, de, et bon, la chance qu on, qu on a, que j'ai eue, c'est qu'en en parallèle, en parallèle de, de toutes mes activités, je suis élève expert à la Chambre nationale des experts spécialisés, et on doit faire mémoire, et j'ai choisi comme mémoire les horloges d'édifices de la ville de Paris, ou le patrimoine horloger de la ville de Paris. Et dans le cadre de ces recherches, ben, finalement, avec l'horloger qui était... Euh, qui, voilà, l'ami qui est horloger, qui travaille au service des horloges à la ville de Paris... On a retrouvé une colline. Alors, je n'ai pas trouvé, hein, parce que tout de suite, euh, sur TF1, ils ont dit la découverte extraordinaire. Bon, une découverte, euh, celui-là qui a vraiment découvert cette horloge, parce qu'on me l'a reproché. Hein. Il, y a, il y a des gens qui m'ont dit, euh, ouais, mais moi, je la connaissais avant. Mais Vianney Alter avait failli l'acheter dans les années 80, donc euh, Delmas aussi. Donc, tout le monde, euh, voilà, le curé voulait la vendre, sachant que le curé, ils n'ont pas voulu. Euh, voilà, bon, elle été à l'abandon. Enfin, elle aurait pu être vendue. Hein. Il y en a d'autres qui ont disparu. C'est un patrimoine, malheureusement, qui est très menacé. Heureusement, elle n'a pas disparu. Et, euh, et donc, euh, donc, cette horloge, que je n'ai pas, dé pas découverte, la seule personne qui a découverte cette horloge, c'est celui qui l'a conçu c'est Colin ou ses ingénieurs. Donc voilà, c'est un point qui est réglé. Et ensuite, Ça, euh, voilà, cette horloge n'est pas euh, exactement identique, mais elle est fabriquée la même année, sous le même modèle que l'horloge Notre-Dame. Donc c'est une source de documentation inespérée tout ce qui est euh, relatif aux assemblages internes parce que il y a Denis Regen qui est un chercheur qui a beaucoup de qui a beaucoup analysé euh, il a, je crois qu'il a vu 900 ans d'édifices, et qui a pris des mesures Alors, je sais pas jusqu'à quel point il a documenté mais il a beaucoup documenté et l'arche de Notre-Dame, il avait fait un travail assez approfondi de, de, de justement de relever ouais. donc il a il a mis en ligne d'ailleurs il a mis à disposition du grand public un une reproduction de l'horloge quoi dire numérique alors moi j'y connais rien en numérique hein. je, dessins, je dessine je encore au tir ligne en langue de Chine hein. donc euh, donc apparemment qui est très bien faite hein, qui, qui est fidèle à, à l'original mais qui a un problème c'est un peu comme si vous preniez euh, je sais pas le château de Fontainebleau et que vous fassiez euh, une très très belle vue du château mais qu'on voit pas l'organisation interne des pièces ouais. vous voyez donc euh, on, voit on voit les ben, roues c'est assez complet parce qu'il y a toutes les roues il y a tout le... voilà c'est assez bien foutu mais par contre, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de goupille, on ne sait pas où c'est soudé, s'il y a des soudures. Voilà, c'est normal, il n'a pas pu voir l'intérieur, il n'a pas pu scanner l'intérieur. Mm. Donc l'intérêt de l'horloge à Trinité, c'est de pouvoir documenter, euh, extrapoler avant, j'espère, qu'un jour on aura accès aux, aux débris qui sont bien tordus de l'horloge qui, qui était malheureusement sous la flèche. Ce travail de documentation fait. Alors là, on a un programme pédagogique qui est prévu. Euh, alors euh, bon, entre-temps, il y a une association euh, qui s'appelle simplement Horloge Notre-Dame qui a été créée. Donc qui n'est pas encore euh, qui est en, en, à l'état de, de, de formation actuellement. Mais après, euh, je pense qu'à la rentrée, ça va prendre plus en expansion. Il y a un site internet qui va être, euh, qui va être qui est en construction. Donc il va sûrement être mis en ligne à la rentrée, je pense. Parce qu'au début, on voulait mettre... Euh, euh, on voulait le lancer pour les 24 heures du temps, mais malheureusement, avec le Covid, tout a été annulé. Il devait y avoir des journées professionnelles, ça va être super à Besançon. Malheureusement, euh, tout a été annulé. Bon, J'espère que ça va être euh, reculé pour mieux sauter après. Et donc, euh, donc là, à la rentrée, il va se passer des choses. Et là, euh, ben là c'est là où on va faire appel à quelques membres de l'association actuelle euh, à, des, justement, à des renforts. Au niveau des professionnels, il y a des constructeurs, des horlogers constructeurs en Suisse qui sont intéressés au projet. Enfin, il a... oui. Ce sera un projet inter international, surtout entre la Suisse et la France, et avec les écoles aussi. Moi, il y a un côté pédagogique très important, justement, de, 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 autour de ce travail par rapport à la transmission, qui est, qui est une très belle occasion, justement, de, de travailler autour d'une euh, œuvre comme ça et, et de, 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 de retrouver des techniques anciennes. Et d'autre part aussi, euh, sensibiliser les élèves horlogers à ce qui est réellement la restauration. Ouais. C'est-à-dire, euh, avec un programme, avec euh, Rima Atahet, à qui je travaille, qui est restauratrice, euh, restauratrice d'œuvres d'art, qui a fait l'école de l'INP, l'Institution du patrimoine, qui, qui s'est spécialisée en horlogerie, et qui peut leur donner cette, cette, cette formation d'analyse avant de toucher. Parce que souvent, on y va comme des bourrins, nous, les horlogers. Et bon, malheureusement, il y a beaucoup d'horloges d'édifices qui ont été massacrées, qui ont été polies, alors qu'elles n'étaient pas polies à l'origine. Donc il y a des choses, c'est comme si on repeignait un tableau. Hein, en gros, parce que le tableau est défraîchi, on gratte, on prend une photo, on refait le tableau à identique. Oui, voilà, non. et donc il y a une problématique à ce niveau-là qui est assez grave au niveau de l'horlogerie d'édifices et aussi beaucoup d'horloges de cheminées qui sont dénaturées à cause de, de trop de zèle. Donc c'est bien de, aussi d'amener de, les élèves... Pour qui... voir,
0: pour leur faire comprendre sur le terrain. voilà ouais, parce qu'à l'école,
1: qu dans le référentiel de l'école, ils disent qu'il y a un côté patrimoine. Mais je pense que cette, ap cette approche euh, justement de réflexion, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, euh, peut, euh, voilà, peut, peut être vraiment pertinente justement pour, les, 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 pour la formation et éviter des futures catastrophes. Quoi. Oui, voilà. parce
0: que bon... Je, c'est certes qu'une horloge, mais un, comme vous le disiez, c'est un morceau de patrimoine, c'est un apport pour euh, l'apprentissage des, des
1: techniques ouais, non, anciennes, mais... c'est vraiment... Euh... Bah, le chanter, ça s'intègre bien dans le chantier de Notre-Dame, parce que euh, l'idée euh, de Notre-Dame, c'est de faire une, finalement une, émo, une immense école technique, hein, euh, quelque part, autour, parce que bon, naturellement, il n'y aura pas assez de tailleurs de pierre pour refaire le chantier, euh, pas assez de charpentiers, bah, ça y est, les gens, ils ah ont... Bon c'est bizarre, hein <rire> De, de. Non bah, mais c est, c est moi j'ai discuté avec des tailleurs de pierre euh, bah, ils sont sur d'autres chantiers hein, vous savez oui. euh, à Fontainebleau ils refont le fer à cheval euh, l'église Saint-Louis euh, à Saint-Louis en Lille euh, ils sont en train de faire des chantiers ils sont en 4 dessus bon, ils vont pas tout lâcher pour faire Notre-Dame euh, donc il bien. va y avoir un besoin c'est une belle occasion pour faire de la formation euh, professionnelle éventuellement aussi pour aller travailler à l'étranger tout ça parce que c'est vrai que le, le marché comme le renoncer ancienne est quand même limité, ne hein, faut pas imaginer que on peut faire travailler 3000 personnes en France sur l'horlogerie ancienne. C'est quand même, ça reste. Euh, voilà, quoi. C'est pas l'horlogerie suisse où ils peuvent embaucher 50 000 personnes. C'est différent. Donc, euh...
0: Et euh, fort de toute votre expérience d'horloger de restauration, là, avec euh, tout ce que vous menez avec euh, l'horloge de Notre-Dame, euh, on a toujours un peu une question en, en fin. C'est euh, pour vous, elle ressemblera à quoi la montre du futur Brièvement, si vous deviez vous projeter et
1: dire. Euh, je pense qu'elle ressemblera à ça. Euh... Non, j'ai aucune idée. Aucune idée Non, non. Euh, moi, je suis un traditionnel. Trois aiguilles, tac. Ouais, ouais. Bon, après, on peut mettre des complications. Moi, j'aime bien le cantine perpétuel parce qu'il a un côté pratique, euh, qu'on n'a pas une répétition. Bon, c'est très joli, une répétition minute, mais c'était pratique à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Bon, on peut retourner à... Peut-être qu'un jour, il y a un un grand collapse et qu'on n'aura plus d'électricité donc ça reviendra utile mais on viendra tous vous voir il bon, aura on plus, a besoin de vous il n'y aura plus d'allumettes voilà il n'y aura plus d'allumettes euh, parce qu'à l'époque vous n'aviez même pas ça donc la répétition avait été était bon, après pour les aveugles bien sûr parce que qui ne sont pas sourds, donc ils peuvent entendre l'heure. Donc c'est pratique oui, pour les aveugles et pour les gens qui ne voyaient pas la nuit. Bon, Aujourd'hui, euh, la nuit, on allume une euh, lumière. Euh, voilà. C'est bon, et oui. n'a ah, plus ouais. trop de
0: problèmes. Écoutez, euh, monsieur Vio, merci beaucoup de, de tout votre temps et de nous avoir partagé euh, votre cursus et euh, ce que vous avez pu vivre euh, grâce à toute votre carrière. Parce qu'elle n'est quand même pas courte. Vous avez quand même non, non, malheureusement. Années, hein. <rire> <rire> euh, je ne peux qu'inviter nos, nos chers auditeurs à aller suivre un peu ce que vous faites sur Facebook. Je sais que c'est JBVO
1: ou même euh, ce que vous... JBVO Horloger. Ouais. Et bon, bientôt, il va y avoir le site euh, Horloge Notre-Dame. Donc vous pourrez suivre euh, les activités qui, pour l'instant, euh, voilà, ont été arrêtées par les histoires de Covid. Et puis, euh, oui, voilà. Donc là, au mois de septembre, on repart de plus belle. Il va y avoir une, une réunion publique, comme on avait fait déjà l'année dernière, au mois de juin, il y a pile un an. Euh, ouais. Là, ça sera plus structuré et euh, pour réfléchir justement euh, au futur et, euh, et justement quoi il y a, le, il y a une candidature pour le, tout l'arc jurassien franco-suisse pour devenir euh, au niveau de l'UNESCO, pour être patrimoine immatériel et ça pourrait justement être une belle occasion d'inaugurer ce nouveau partenariat avec l'UNESCO en, euh, voilà, en faisant travailler les Suisses, les Français ensemble Ouais. à ce magnifique projet, justement parce que l'horloge Colin de Notre-Dame a été fabriquée à Foncine était plus, la, la société n'était plus à Paris donc les usines, ils étaient délocalisés déjà à l'époque, <rire> et donc <rire> c'est un gens. pur produit jurassien euh, et ceci étant, ceci étant dit il faut faire bien attention, ce n'est pas les Suisses qui ont inventé l'horlogerie, attention hein. <rire> euh,
0: voilà il y a, comme vous le disiez, il y a beaucoup de choses qui arrivent en tout cas pour septembre au moins euh, très bientôt du coup on vous invite à, à regarder ça de près à suivre un peu euh, l'actualité euh, merci encore de nous avoir ouais. accueillis, de nous avoir donné votre temps c'était avec euh, plaisir bah,
1: c'est toujours un plaisir de discuter hein, voilà. euh,
0: de ce qu'on qu aime bah, oui, voilà. bien sûr. <rire> euh, quant à nous chers auditeurs vous pouvez toujours euh, retrouver du coup nos, nos podcasts sur les différentes plateformes d'écoute, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, c'est l'époque éto où il faut, faut noter les gens ou uh, même vous abonner à, à la chaîne sur les différentes plateformes n'hésitez surtout pas euh, aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux tourbillon-watch euh, et puis on vous souhaite une excellente journée et encore merci beaucoup monsieur monsieur Vio c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui
1: euh, merci à vous et bien bonjour bien mes meilleures salutations à vos auditeurs voilà <rire> ça sera fait